0: Så er vi i gang med Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Det er fredag den 6. maj, og i dag skal vi høre om Energistyrelsen, der ikke er så imponeret over landbrugsaftalen som i hvert fald regeringen er. Om Novo Nordisk, der nu investerer 60-årige millionbeløb for at blive klogere på grises tarmeflora. Der er nyt om noteringen på grise, og som melder Danish Crown simpelthen udsolgt på en hel del oksekød. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har skruet dagens udsendelse sammen til dig. Med 150 millioner kroner i ryggen fra Novo Nordisk Fonden skal en række forskere fra Danmark, USA og Holland skaffe ny viden om grises mikrobiom. Det skriver Netmediet Finans. I mange lande er lægerne blevet mere disciplinerede omkring brugen af antibiotika i mennesker, så et af de store problemer er landbrugets brug af antibiotika. Det er den største sønder i landskabet, siger Mads Krogsgård Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden til mediet. Han ser ikke, at det er som en realistisk løsning på problemet, at man lader være med at dyrke svineproduktion så intensivt som i dag. Projektet skal i stedet skaffe ny viden om, hvordan grises naturlige modstandskraft i tarmen kan øges for at komme problemet til livs, lyder det fra direktøren. Griseproduktionen er i dag en af de globale storforbrugere af antibiotika, og kan forskerne finde løsninger, som reducerer brugen af antibiotika i griseproduktionen, vil de dermed også komme tættere på at bekæmpe antibiotikaresistensen. Grise bliver i dag ligesom mennesker født uden bakterier i tarmene, for siden at udvikle et bakterielt miljø i tarmene, mens de indtager mælk. Når smågrisene tages fra solen og skal vendes til både et nyt stalmiljø og en ny kostsammensætning får mange grise desværre diarré og får dermed brug for antibiotika. En af de store udfordringer har historisk også været, at det ikke kan svare sig for f.eks. For, for biotek eller medicinalselskaber at udvikle ny antibiotika. Den gennemsnitlige årlige omsætning for nye antibiotika er i dag på ca. 300 millioner kr., men det koster i gennemsnit omkring 10 milliarder kroner at udvikle et nyt det betyder, at man i patentets løbetid måske kan nå en omsætning på 4-5 milliarder kroner, og dermed de facto få et tab på 5-6 milliarder kroner. Og det er der af åbenlyse årsager ingen virksomheder, der har nogen interesse i. Novo Nordisk Fonden har, direkte eller indirekte, indtil videre sendt lidt mere end 2 milliarder kroner efter området. Regeringen kaldte det klimahistorie, da et bredt flertal i Folketinget i oktober landede en landbrugsaftale, der, som det hed, viser resten af verden, hvordan landbruget takler klimakrisen. Aftalens konkrete virkemidler ændrer dog ikke mærkbart på forventningerne til landbrugets drivhusgasudledninger frem mod 2030, skriver Altinget. Jo før man får truffet valg, desto lettere er det også for den enkelte landmand at indrette sig efter, hvordan produktionen skal være fremadrettet. Det fremgår af Energistyrelsens nye årlige klimafremskrivning, som for første gang har medregnet effekten af efterårs klimaaftale for landbruget. Forventningerne til udledningen for landbrugsprocesser og arealer i 2030 er således faldet fra 14,5 millioner ton drivhusgasser til 13,7 millioner ton i forhold til fremskrivningen fra 2021. Det giver en reduktion på 0,8 millioner ton drivhusgasser. Partierne bag landbrugsaftalen fastsætter til sammenligning en ambition om, at udledningerne for hele land- og skovbrugssektoren skal reduceres med mindst 8 millioner ton drivhusgasser frem mod 2030. Ifølge professor og næstformand i regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet, Jette Bredal Jacobsen, understreger fremskrivningen behovet for en række vigtige beslutninger for landbruget. Hun siger, jo før man får truffet nogle valg, desto lettere er det også for den enkelte landmand at indrette sig efter, hvordan produktionen skal være fremadrettet. Derfor er det også vigtigt, at man snart får besluttet, hvad rammerne skal være for den grønne skattereform på landbrugsområdet, siger hun og fortsætter. Man kan også overveje, om man kan handle hurtigere på udtagningen af de lavbundsjorde, der blev besluttet med landbrugsaftalen, og hvordan man får sat skub i nogle af de teknologier, der ligger i landbrugsaftalens udviklingsspor. Regeringen forventer selv, at de konkrete politiske tiltag i landbrugsaftalen kan nedbringe drivhusgasemissionerne med 1,9 millioner ton i 2030. Ifølge Socialdemokratiet viser Energistyrelsens nye klimafremskrivning, at det var rigtig godt, at der blev skrevet bindende målsætning om reduktionen på mellem 55 og 65 procent i 2030 ind i landbrugsaftalen. Det er afgørende, at vi er enige om, hvor meget vi skal sænke udledningerne, og det er afgørende, at vi har lagt genbesøg ind i aftalen, sådan er vi følger udviklingen tæt og sikrer, at vi når målene, siger fødevareordfører Anders Kronborg. Danish Browns notering for slagtegrise ligger stille i den kommende uge. Noteringen forbliver på 10,90 kr. per kilo. Så noteringen bliver sænket med 50 øre til 8,50 kr. per kilo. Temperaturerne på tværs af Europa er stadig langt fra sommervær, og det manglende salg af kød til grillen sætter sig i efterspørgselen bredt. Derfor er udbuddet af slagte klare grise stigende i flere lande, lyder forklaringen i Danish Crowns markedsberetning, skriver Landbrugsavisen. Markedet afventer nye impulser, og det har over de seneste uger fået en del slagterier på tværs af Europa til at holde igen med slagningerne. Det udløste i går en korrektion noteringen i Tyskland, hvilket ikke er unormal på ryggen af en kraftig stigning, men det ændrer ikke vores tilgang til markedet. Vi har en stabil efterspørgsel og en god dialog med kunderne frem mod sommeren, siger Kasper Lendbrock, der er kommersiel direktør i Danish Crown. Der er god efterspørgsel på bacon, kamme og brystflæsk sælges til stigende priser. Forender, nakker, borger og mørbrede afsættes jævnt, mens priserne på skinker er under pres. Til lande uden for Europa er der fortsat en stabil efterspørgsel fra Japan, Australien og USA, mens de kinesiske indkøbere er tilbageholdende. Fra notering på grise til oksekød. For markedet for oksekød er rødglødende, og priserne stiger i denne uge til det isærklassehøjeste niveau nogensinde. Markedslederen Danish Crown har nemlig netop hævet afregningsprisen til landmændene med yderligere 75 øre per kilo. Dermed er priserne i rundetal steget 50 på et år, og den gennemsnitlige afregning til landmændene er nu omkring 30 kroner per kilo. Markedet i hele Europa er præget af vineproduktion og en særdeles stærk efterspørgsel. Vi venter, at afregningspriserne til landmændene vil fortsætte med at stige hen over sommeren, fortæller Finn Klostermand, administrerende direktør for Danish Crown Beef til Finans. På både hjemmemarkedet og eksportmarkederne ude i Europa oplever Danish Crown, at efterspørgselen nu trækker på alle sylænder. Coronarestriktionerne er ophævet. Hoteller og restauranter er genåbnet og godt fyldte, fordi forbrugerne efter en lange periode med ledelukninger har appetit på at komme ud. Samtidig afholdes alle de udskudte familiefester, og på toppen af det er vi på vej ind i grillsæsonen og en sommer, hvor hele turistindustrien for første gang siden 2019 kommer op i normale omdrejninger, påpeger Finn Klosterman. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne Player. Tak fordi du lyttede med.